0: Nagy Zsolt Mennyiért a nevem, 47 éves vagyok. Szentségi házasságban élek, öt gyermekünk van és egy kis unokánk. Felnőttkori megtérő vagyok. A megtérésem talán ott kezdődött, hogy megismertem a feleségemet, akivel most 25. éve vagyunk már házasok. És hogy megismertem az ő családját, olyan házasságot tapasztaltam, Apósom és anyósom részéről, amit nem láttam sehol még a környezetemben. Olyan szeretetben éltek ők együtt, a ferences lelkületű emberek, hogy valami egészen új világ nyílt ki előttem, és megéreztem ennek a valóságát. A keresztény mi voltam, ami egy eredendő meghatározottság, még akkor is, hogy az ember sokáig, vagy én így voltam vele felnőttkori megtérőként, nem tudtam róla. Az apai nagymamám volt, aki megtanított imádkozni, őt kármeliták nevelték, közel is áll hozzám a kármel lelkiség, a kontempláció, az elmélyült imádság. Nagymamám nem beszélt sokat Istenről nekem, megtanította a mi atyánkot, ami egy nagyon meghatározó én és nagyon pontosan vissza tudom idézni, pedig olyan négy-öt éves lehettem talán. Ő az irgalmasság cselekedeteit gyakorolta, amit ugye a mai eszemmel már tudok, mert tudom, mik az irgalmasság cselekedetei, akkor csak láttam, hogy mit csinál, hogy mindenkivel milyen készséges, milyen nyitott, milyen szeretettel van az emberek felé, korra, nemre, fajra való tekintet nélkül, igazi emberként, keresztény emberként közelített. Ő mindig azt mondta, hogy, hogy ez a Zsolti olyan jó. És erre úgy, én szívesen emlékszek vissza, hogy én sokáig nem tartottam magamat jónak, aminek nyilván megvannak az okai. De első erőforrás, vagy ő észrevette, hogy én jó vagyok, ez azt hiszem, hogy elég meghatározó. A feleségem szüleivel való találkozást említettem. Ezzel nagyjából egy időben volt egy nagyon látványos jelenés élményem, ami egy buszon utazva hazafelé történt. Akkor egészen egyértelműen megjelent az úr előttem tövis koronával a fején, és azt mondta, hogy szálljak le a buszról, és menjek be egy közeli templomba. Valóban a következő busz megállónál a Szentlélek templom volt. Én nem voltam templomba járó akkor, ismerkedtem valamennyire a vallással, de nem voltam hívő. Bementem ebbe a templomba, és ott lettem elég különleges módon első áldozó. És eljutottam... Megyugorébe, a hegyek közé, a szűzanya jelenési helyére, és a szűz keresztül azt hiszem, hogy az ő jelenlétén keresztül Jézus nagyon határozottan megszólított akkor, és azt kérdezte, hogy miért nem vagyok neked elég. Mert az én utam az nagyon sokfelé vitt. Benne voltam ezoterikus dolgokban, agykontroltan folyamokat végeztem, mindenféle ultraszemináriumokat, parapszichológiával foglalkoztam, tehát elég sok mindent kipróbáltam. Jézus megmondta egész pontosan, hogy nem lehet két urat szolgálni. Nagyon erőteljes belső hang volt ez, amiben az az érdekes, hogy ezután az élmény után volt egy átalvatlan éjszakám, amikor pontosan végigperegtek az életemnek az eseményei. Azon az útvonalon, hogy hol tértem én el, vagy hol tévesztettem irányt és így megmutatta, hogy ezek kényszerpályák voltak. Ezután mentem el a katona István atyához egy életgyónást végezni, kimondottan ezzel kapcsolatban, mert korábban nekem már volt egy életgyónásom, de akkor még nem ismertem föl, hogy én úttévesztő vagyok tulajdonképpen, de a nekem szánt, Isten által nekem szánt keresztény útvonalat járom. A gyónás után megtaláltam azt a képet, pontosan ugyanazt a képet, most is ott van fönt a nappalinkba kirakva, ami ez a bizonyos jelenéskor élmény volt, ami után elmentem áldozni a templomba. Ez a jobblatorra tekintő Jézusnak a képe. Még ma velem lesztek a paradicsomban, ez van a lájéban.
1: Hogy a jóisten valahogy így dolgozik. Ezek az élmények, megtapasztalások jobbá tettek téged? Új távolatokat nyitottak? új hozzáállást adtak az emberekkel való kapcsolatodban? Azt gondolom, hogy mivel vannak karizmáim,
0: amiket Istentől kaptam, és mindannyiunknak vannak karizmái, ezért azok megmutatkoztak attól függetlenül, hogy én a keresztény úton jártam, vagy nem. A nagy különbséget abban látom, hogy a megtérésem előtti időszakban, földi dimenzióban gondolkodtam, tehát sikerben, Érezzem jól magam, hogy ami nekem jár, azt megkapjam. De ma már szolgálatról beszélek. A partneri-emberi kapcsolatokban ott tud lenni Isten, hogyha bennem él a Krisztus, akkor azt akár jelenléttel, akár szóval, akár valami más módon próbáljam
1: adni. Anélkül, hogy akár a nevét kiejteném. Gyakran tapasztalod azt, hogy mint a fogaskerekek szinte egymásba illenek a történések veled kapcsolatban? Igen, vannak ilyen élményeim. Például egy
0: reggeli napon volt, amikor siettem a munkahelyemre. Nagyon túl terhelt voltam, mentálisan is fáradt. Ráléptem a gázra rendesen, hogy beérjek a munkahelyemre. Kisodróttam a út a morván megcsúszott az autó, és egy árokba esett be. Az árok két oldal betonból volt, Körülbelül 75 fokos dőlésszögbe ment le, tehát nagyon könnyű lett volna az oldalának csapódni. Mégsem így érkezett az autó, hanem körülbelül 100 métert csúszva és repülve összességében pont 180 fokot fordult és úgy csapódott az árokba. Az autó mindenhol össze volt törve,
1: de az én oldalamon teljesen sérülésmentes volt. Elgondolkodtál azon, vajon miért történt ez a baleset? veled? de még inkább azon, hogy hogy-hogy megúsztad.
0: Ezt az eseményt nem lehetett nem észrevenni, vagy nem figyelmeztetőjelként tekinteni, és egyben Isten jóságának, hogy még van dolga velem. A másik, ami nagyon tanulságos volt, hogy másképp kell élni. A pillanatban benne kell lenni, nem lehet két-három helyen lenni, sem gondolatban egyszerre, sem mentálisan, sem egyébként. Hogy van egyfajta kiegyensúlyozat, normálisabb életvitelt kell folytatni. Ez egy nagyon fontos törekvés az életemben, nem mindig sikerül, be kell valljam, de küzdelmes. Tehát a felgyorsult világban mindig nyugalomban, békében, a pillanatban lenni, megőrizve a higgadságunkat, az egy ember próbáló feladat, ha a hétköznapunknak.
1: A katolikus alkoholi temetőszolgálati fordulós ünnepségén találkoztunk. Hogyan kerültél oda? Mi volt ennek az előzménye? Mert gondolom, ez sem volt véletlen. Elmentem a Manrézába a dobogókőre, egy egyéni elvonulás, ez egy húsvét
0: előtti időszak volt, és kimondottan a lélekhívására mentem, soha nem történt velem előtte ilyen, és akkor ott végeztem egy életgyónást. Akkor, amikor oda mentem, én nem tudtam, hogy életgyónást fogok végezni, Leírtam a bűneimet, és a, a papírról teljesen egyértelműen látványossá vált, amit előtte sosem mertem beismerni magamnak, hogy minden védkem és bűnöm mögött az alkohol van. Aztán ez indította arra, hogy a Jakus Otto atyával, az akkori kasznak a vezetőjével volt egy személyes beszélgetésem, aztán bekapcsolódtam a katolikus alkoholista mentőszolgálat lelki gyakorlataiba.
1: Számtalan alkalom van arra, hogy megemeljük a poharat. Ki többet, ki kevesebbet, ki gyakrabban, ki ritkában. Fiatal koromtól kezdve, ez 17 éves koromra nyúlik vissza. Barátaimmal
0: gyakran elmentünk sörözni, mindig volt valami program mellette, de az alkohol mindig ott volt az életünkben. Tulajdonképpen onnantól fogva én már észrevettem, hogy én, hogyha elkezdek inni, akkor utána valamilyen módon ez nem tud abba maradni. De én azt gondoltam, hogy, hogy ezt helyre lehet hozni, hogy meg lehet tanulni normálisan inni. Ez nagyon sok pénzembe került. Rengeteg pszichológushoz, pszichiáterhez, természetgyógyászhoz mentem el, annak érdekében, hogy módszereket keressünk közösen arra, hogy én megtanuljak normálisan inni. Ez mit akar? Azt, hogy mondjuk uralkodhatok a fölött, hogy mikor hagyom abba az ivást. De hát ez kudarcba fullott, mert én nem voltam ura ennek a kérdésnek, hogy józan életet tudjak élni. Nem alkoholmentes életet, hanem józan életet. Ez egy nagyon fontos különbség. Nem voltam agresszív, magamba fordulós fajta voltam, hogyha lehet ilyet mondani, tehát depresszióra hajlamos, a család életemre nagyon komoly kihatással volt. Elszigetelődtem a családtól. Megszenvedtük egy alkoholistával együtt élni, illetve alkoholistának lenni ez a kettő együtt egyfajta szenvedéstörténet. A katolikus mentő szolgálat szlogénnyel, ha lehet ilyet mondani, hogy az alkoholrapságában Jézus a szabadító. A lelki gyakorlatok úgy vannak felépítve, ezek általában ilyen két-három napos lelki gyakorlatok, hogy egy nagyon őszinte és megértő emberi környezetben hagyja megjelenni Jézust, aki valóban képes arra, hogy szabadítsa az embert az alkoholrapságában. Nagyon fontos jelentősége van az emberi hajlandóságnak, és ahhoz, hogy józan úton tudjon maradni az
1: ember, ahhoz közösségbe kell járni. Egyrészt gyógyulni akarni kell, mindenképpen meg kell ragadni minden lehetőséget, ami ehhez visz, viszont a másik, ami legalább ilyen fontos, talán még fontosabb bízni abban, hogy az Isten is megsegít. Te mit tapasztaltál? Mi segítette a te gyógyulásodat? Hiszen úgy tudom, hogy ennél a szolgálatnál nincsenek gyógyszeres kezelések, itt a lelki gyógyulásra fektetik a hangsúlyt.
0: Igen, mindenképpen kell egy beismerés, a felismerésen túl, mert a felismerés az nálam már úgy a 18 éves koromba bekövetkezett, de aztán mire beismertem, hogy alkoholbeteg vagyok, addig még el kellett telnie 25 évnek körülbelül. Tehát a beismerés ez egy nagyon, nagyon fontos dolog hogyha valakiben megvan a hajlandóság, a beismerés, és őszintén tudja Isten segítségét kérni, és itt az őszintesség szóra nagy hangsúlyt fektetek, mert nem könnyű dolog őszintének lenni. Magamhoz őszintének lenni az nekem egy mindennapos feladat, mert sok minden rárakódik az őszintességre, és hiszem azt, hogy Isten a nagyon őszinte szót hallja csak meg. Az alkoholizmus egy halálos és gyógyíthatatlan betegség. Ami ráadásul progresszív is, ami azt jelenti, hogy időben, ahogy haladunk előre, egyre rosszabbá és rosszabbá válik. Ráadásul azt is jelenti, hogy ha valaki ismét visszanyúl az alkohol, az visszaesik, akkor ugyanott folytatja, vagy még lejjebb, mint ahol abba agyta. Sajnos nagyon sok példát lehet látni és hallani. Nekem voltak ilyen visszaeséseim. Nagyon fontos két dolognak a megkülönböztetése a testi vagy anyagi, ha úgy tetszik, mélypont, és a lelki mélypont. Az alkoholizmus mindent visz, mindent kér, előbb vagy utóbb csak időkérdése. A gazdag ember elszegényedik, az egészséges ember beteggé lesz. Én hívő emberként azt kellett kimondanom, hogy jobb lenne nekem, ha Isten nem ismerném, és Isten nem ismerne engem. Ez egy nagyon komoly mélypont volt. Ezért a bennem lévő hála különösen nagy, mert Isten adott megoldást, lehetővé tette, hogy én józan életet éljek. Azt gondolom, ezt csak Isten lehet megkapni. Ezt szerető nem kaphatja meg az
1: ember. Az ünnepséget követő misén ministráltál, láthatóan nagy örömmel.
0: Igen, a Isten a józanodás útjával párhuzamosan engem vitt az úton. Bérmálkoztam 40 évesen. Utána akolitus képzésre mentem, Berpüspök atya avatott akolitussá és akkor kaptam meghívást egy diakónus képzésre is. És hát ezen kívül adott szolgálatokat a betegek látogatásában. Ilyen módon a szenvedélybetegséggel kapcsolatban is vállalok szolgálatot. Részint ez engem megtart, józanon tart, és hát másoknak segítel, az nyilván mindig egy nagy lelki élmény. A másik elhívás pedig egy általánosabb a betegek szolgálata, ezen belül pedig akár a pszichés szolgálatával kapcsolatban is valamit biztos, hogy akar tőlem az Úr. Ez a sebzett gyógyító esete. Már annyi tapasztalatot szereztem én is, hogy ebből kell továbbadni annak, aki az útnak csak az elején jár
1: még. Azt talán még elfogadják nagyon sokan, hogy Isten van valahol, de azt már sokkal inkább kevésbé, hogy megszólítható. Sőt, nem csak megszólítható, hanem reagál is arra, amit mondunk neki, vagy amit kérünk tőle.
0: Az imádság Istennel való párbeszéd. Én magam részéről tudom javasolni Dávidnak a Zsoltárait, és Jeremiás proféta könyvét. Jeremiás proféta nagyon őszinte volt az úrhoz. Mindent elmondott neki. Nem köntörfavazott. Nagyon őszintén szívből elmondta a problémáit. Az egyik katolikus alkoholista mentő lelki gyakorlaton a Kápolnában így imádkoztam, ahogy Jeremiás proféta imádkozott. Nagyon szívből és nyers erővel, őszintén elmondtam Istennek, hogy mi a bajom, mit szeretnék tőle, miben segítsen. Hihetetlen hatása volt. Érdemes kipróbálni, komoly erőt ad a, az embernek, hogy aki nem hívő, vagy csak úton van, vagy útkereső, akkor meg fogja kapni a hit ajándékát. Merjük azt mondani, hogy kérjük. Az alkoholizmus az egy betegség, a betegségből pedig van felépülés és van gyógyulás, van megoldás. Ez nagyon fontos, hogy meghallja az, aki ezzel a problémával küzd, hogy van remény és van szabadulás. Aki a rádió másik végén van, az tudja róla, hogy most te jössz, neked kell lépned. Az Isten már lépett, most neked kell lépned, és így fog vezetni az út a józanság felé. A színes, kibontakozó, szép világ ezen a földi síkon van. Ez valóság. De ez csak Istennel együtt megy. Mert ha nem mondjuk szívből a mi atyánkot, hogy az legyen meg itt a földön, ami a mennyben is, akkor nem lesz a miénk. De ha kérjük, akkor a miénk lesz. Isten teljes szabadságot ad az embernek. Igen.
1: Az az öröm, ami kiteljesedett benned, főleg azok után, hogy nem is szól, Gondolom jelentősen megváltoztatta a feleséget, ez gyermekeithez való viszont is.
0: A múlttal szembe kell nézni
1: mindenképpen, az megkerülhetetlen, de nem
0: fertőzheti meg a jelent, a múlt. Kosztorányinak van egy nagyon szép verse, ahol arról beszél, hogy bejön a felesége a szobába, és tulajdonképpen észre se szokta venni, mert olyan már, mint a levegőt amikor levegő vagyunk egymásnak, nem levegőnek nézzük egymást, hanem úgy megmerítkezünk egymás jelenlétében. Én a jelenlétet emelném ki. A feleségemre sok hárult abban az időben, amikor én ittam. Én nagyon hálás vagyok neki, hogy ő akkora terheket tudta vinni. Most már ez úgy van, hogy én is tudok a terhekből többet vállalni. Segítünk egymásnak, ahol tudunk. Nekem a mai napom, meg a holnapi napom is jó vátétel, és tudok örülni annak, hogy együtt vagyunk. Nekem azt mondta egyszer egy orvos segítőm, hogy az apának az egyik legfontosabb feladat, hogy jelen legyen. Jelen vagyok, és józanul vagyok jelen, elég jó szülő vagyok, de tudok fejlődni még ebben. Én nagyon-nagyon hálás vagyok Istennek, hogy én vagyok, hogy létezek, hogy élhetem a hétköznapjaimat, hogy, hogy a legnagyobb poklok bugyraiból hozott ki, hogy engedi, hogy én is szolgálatot vállaljak, hogy bennem él, és ezáltal tudom őt valamelyest vinni a magam kis útján, módján, akár a betegekhez, akár a családom körében, akár a munkahelyemre, hiszen ott is rengeteg emberrel találkozok. Ez mind-mind hálára ad dokot. Nagyon itt van a lelkemben, János apostol első levelet. Nézzétek, mekkora szeretettel van irántunk az Atya. Az Isten gyermekeinek hívnak minket, és azok is vagyunk. Szeretteim, most Isten gyermekei vagyunk, de még nem nyilvánvaló, hogy mik leszünk. Azt tudjuk, hogy ha megjelenik, hozzá leszünk hasonlók, mert látni fogjuk, amint van. Ámen.
1: Kedves hallgatók! Nagy Zsolt Mennyhért tanúságtételét hallották. A felvételt Kerek József készítette.